0: kødsovs eller kaos. De kommende forhandlinger om indholdet af klimaloven kommer til at handle om blandt andet afgifter på klimabelastende varer, som f.eks. oksekød. Den socialdemokratiske regering har flere gange advaret mod netop dette, fordi afgifterne ifølge regeringen vil gøre det svært for de fattigste familier i Danmark at få råd til at købe f.eks. en pakke oksekød. Spørgsmålet om kødafgifter det kan forekomme at være bare et ud af mange andre vigtige spørgsmål i klimaforhandlingerne, men... Det er faktisk et ret grundlæggende spørgsmål. Som min kollega skrev i onsdagens avis, så er det kødsovs eller kaos. Velkommen til Radio Information. Jeg hedder Otto Lærke, og jeg er vikar for anna von Sperling, og hun er på vinterferie. I dagens program, der skal vi også tale om Oscar. Natten til mandag, der uddeler den amerikanske filmbranche de årlige Oscar filmpriser. Til sig selv selvfølgelig. Filmredaktør Christian Monggaard, han er med i studiet og fortæller om nogle af udfordringerne for Oscar-uddelingen og noget af kritikken af den her pris, som kaldes VM i filmen. Og så er vores udsendte medarbejder og chefredaktør Rune Løgeberg rejst til USA for at dække de første primærvalg. Han er med på en telefon. Det er programmet. Først skal det handle om oksekød. Velkommen til, Martin Ban og Sebastian Gerding. Mange tak. tak. I er journalister på Indlandsredaktionen og har skrevet den her, øh, den her artikel med overskriften kødsovs eller kaos. Det er jo en øh, vidunderlig overskrift. Der står i artiklen, at øh, spaghetti med kødsovs det er blevet et symbol i klimadebatten. Øh, Sebastian, prøv lige at forklare.
1: Jamen altså, I hele den her diskussion om klimaafgifter, som er meget op i tiden, vi skal reducere vores CO2-belastning meget, meget voldsomt inden for de næste år. Og hvordan gør man det? Og der peger økonomer på, at den mest effektive måde at, at gøre det på, er ved at indføre afgifter på det mest klimabelastende. Og der er oksekød jo en af de ting, som er rigtig klimabelastende. Og i hele den her snak har Socialdemokratiet igen og igen talt om særligt oksekød som ligesom noget, hvor man virkelig skal passe på med at lægge afgifter. De taler om den egentlige mor, der skal lave spaghetti kødsovs til deres børn. det altså, Frederiksen har kaldt det meget virkelighedsfjern. Hun har sagt, at ligesom, ved de, hvordan det er, hvis man har en stram økonomi og tre børn og gerne vil lave en gang spaghetti med kødssovs eller hamburger hvor svært det kan være at få penge til at række. Det er ligesom det, hun har sagt på et virksomhedsbesøg på Danish Crown 2016. Benny Engelbrecht har sagt det. Øhm, Dan Jørgensen har sagt det. Øh, sagt det. Altså, de har gentagende gange været ude at markere. Øh, altså, så altså, altså, i hele den her debat om klimaafgifter er begge dem med kødsovs ligesom blevet det afgørende. Mm. Det afgørende symbol, som nærmest sådan en, en form for... En form for rettighed, som folk har. Mm. Altså den her øh, billige øh, bolognese, og som alle danskere ligesom, kan se. et lidt sjovt, det er. Og at... hvad
0: er, hvis jeg bare lige, øh, Når de bruger det her øh, symbol eller eksempel flere gange, mm. hvad, hvad er deres pointe, hvis man lige kan skære det ud, pap?
1: Jamen altså, vi har jo alle sammen hørt om, øh, om det gule veste mm. øh, i, i Frankrig, som øh, simpelthen ligesom gik og over de her ændringer af brændselsudgifterne. Øh, Så der, i Frankrig blev benzin ligesom meget af det her det her symbol på, hvad befolkningen vil gøre, hvis de bliver underlagt de her klimaafgifter. Altså fordi det ligesom tager noget fra dem, og det rammer skævt. Og det er ligesom deres pointe i det her i Danmark, der er det med kødsor, er blevet ophævet til et lignende, et lignende symbol på det, hvor man ligesom siger, hvis vi laver en, en, en CO2-afgift, for eksempel på kød, som, som, som gør, at det her bliver meget dyrere, så vil det føre til, at den egentlige mor nu ikke længere kan gøre sine børn glade og lave hamburyk og dem mm. med kødsov og så videre. Så pointen er, at hvis man lægger afgift på
0: CO2 eller direkte på oksekød, så vil en, en pakke oksekød med 4 eller 500 gram blive måske 10 kroner eller 5 kroner eller 20 kroner dyre. Er det ikke rigtigt, Martin, at det vil jo betyde mere for en familie med en lav indkomst, end for en familie med en høj indkomst?
2: Jo, det er rigtigt. Altså sådan en... CO2-afgift i den her udstrækning, som vi skriver om her, nu er vi jo i gang med en større serie omkring CO2-afgifter og en grøn afgiftsreform, skattereform. Mm. Og, og den måde, som der er lagt op til nu, som økonomerne siger, det er jo en flad afgift, der beskatter al udledning af drivhusgasser. Lige en ensartet flad afgift. Og det er jo det, man i økonomisprog kalder en, en regressiv afgift. En, en flad afgift, som som udgangspunkt vil vende den tunge ende nedad. Mm. Fordi at det vil være et relativt større indgreb i en lavindkomstfamilies rådighedsbeløb disponible indkomst øh, mere end en højindkomstfamilies øh, disponible indkomst. Mm. Så isoleret set hvis sådan en afgift, siger flere økonomer. Jeg tror, der er ved at blive lavet analyser på det nu, men som udgangspunkt vil det vende den tunge ende nedad. Ikke? Mm.
0: Mm. Så så langt har Socialdemokratiet faktisk ret, så langt så de siger det. Ja. Men så taler I med nogle økonomer, blandt andet Jakob Søgård her fra Københavns
2: Universitet og er Princeton? Princeton.
0: Ja. Og han siger noget andet. Hvad er det, hans pointe er?
2: Jamen, hans og andre økonomers pointe er jo at sige, at vi har jo et skattesystem, hvor vi kan omfordele i den udstrækning, vi nu engang finder rimeligt. Så det er rigtigt, at isoleret set, hvis vi med den ene hånd, med venstre hånd, indfører en flad CO2-afgift, der beskatter drivhusgasser, så kan det godt være, at det vender den tunge ende nedad. Men med den anden hånd kan vi jo skærpe vores fordelingspolitik. Vi kan lave en omfordeling, hvor vi tilgodeser lavindkomstfamilierne i den udstrækning, som vi nu engang finder rimeligt. Så hvis CO2-afgifterne isoleret set vender den tunge ende nedad, så kan vi også kompensere bunden relativt mere. Så det vil sige, hvis det er, at man som familie kommer til at betale 20 kroner mere
0: for en pakke oksekød, og man køber måske fire pakker om måneden, så får man 80 kroner i, i lettelser i, på en eller anden måde øh, refusion. Og på den måde går det op.
1: Så har man stadigvæk råd til sit oksekød. Er det, ikke sådan, det, det, bliver jo ikke, det bliver jo ikke selvfølgelig sådan en til en, at man ligesom kan hæve specifikt til sit oksekød. Men, men grundlæggende handler det jo om at sige, at man har det her proveny, man får ind ved at afgiftbelægge en masse ting. Det kommer mm -hmm. jo til at give en masse milliarder i statskassen. Og i stedet for bare at lade det indgå i den helt normale statslige økonomi og bruge på forsvaret eller et eller andet, så er der ligesom den her idé med, at man fører hele provenyet direkte tilbage til befolkningen, og særligt til de befolkningsgrupper, som man ligesom føler bliver hårdest ramt af mm. øhm, det. Så det vil sige, at man ligesom fordelingspolitisk og meget sådan, øh, synligt ligesom kan sige, at vi giver det faktisk tilbage til jer. Der er nogle produkter, der bliver dyre, men vi giver vi giver pengene direkte mm. øh, tilbage til jer. Og det
0: er jo det samme, men også... Altså det er jo grunden til, at man heller ikke har et problem med afgifter på cigaretter, eller afgifter på sukker, eller alt muligt. Afgiftsinstrumentet har ligesom altid været et instrument. Men på den måde tror man jo lidt, at Jacob Søgaard har ret. Men kan det ikke være, at man som forbruger kommer ned i supermarkedet, og så lægger man mærke til, oksekødet er blevet 17 kroner dyrere, men man lægger måske ikke mærke til, at man har fået et lidt højere bundfradrag. Og derfor bliver man alligevel sur over de her klimaafgifter. Og jo, det er problemer.
2: Jo, det er rigtigt. Det er det, som økonom Birthe Larsen fra, fra Copenhagen Business School, hun pointerer i, i, i artiklen her også, det er, at det kan være kompliceret for den almindelige borger at se sammenhængen mellem øh, den øgede afgift på, på daglige forbrugsvarer øh, på, på CO2-ledning, og så den kompensation, man, man får. Ikke? Altså, mm. Det er forskellige love og forskellige instrumenter, der skal til, men faktisk så har vi jo allerede haft det. Altså man har jo også haft en kompensation via den grønne tjek. Og det der er, 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 er rigtig interessant, det er jo, øh, at den her amerikanske økonom fra MIT, øh, Christopher Knittel, har jo lavet det her sådan ret banale øh, regnestykke. Han, han, hans udlægning er, at en gennemsnitlig amerikaner har et CO2-aftryk på 20 ton om året hvis man siger, at man så lægger en, en forhøjet CO2-afgift på al co 2 udledning ind på 40 dollar per ton, så vil den her amerikaner skulle betale 800 dollar om året i CO2-afgifter. Hmm. De 800 dollar kan man, kan man så, som Sebastian var inde på, altså omfordele tilbage til personen igen, så de også får en kompensation på 800 dollar. Hmm. Det vil sige, at de jo faktisk går i nul. Hmm. Der, hvor det så bliver rigtig interessant, det er jo så, hvis den her lavindkomstfamilie er i stand til at sænke deres CO2-udslip, og det er jo det, der er hele ideen med at indføre de her afgifter, det er jo, at man vil have folk til at omlægge fra et, et sort forbrug til et grønnere forbrug. Hvis den her lavindkomstfamilie så er i stand til at halvere sit CO2-aftryk, jamen så betaler de lige pludselig kun 400 dollar i afgifter om året, men får stadigvæk 800 i kompensation, og så har man faktisk øget deres, deres husstandsindkomst med, med 400 dollar, ikke? Og... Og det er et amerikansk eksempel, men det, på det, den det, siger, er, at det kan oversættes til dansk sammenhæng også.
0: Så på den måde, det som Socialdemokraterne i Danmark frygter, altså hele det her klimaafgiftssystem,
2: skulle være ulighedsskabende, det kan faktisk være
0: ulighedsudlignende.
2: Ja, fordi du får et, et så stort proveny af, at du begynder mm. at lægge afgifter på, på CO2-udledning.
0: Mm. Men hvad med det, vi lige øh, talte om før, altså at øh, almindelige forbrugere, ikke vil lægge mærke til kompensationen, men vil lægge mærke til prisstigningerne. Sådan som jeg lige forstår det refererede i artiklen så i Frankrig, øh, som jo er det øh, standard eksempel, mm. man ligesom refererer, når der er, man taler om problemer med, med klimaafgifter, så var der den afgiftsstigning på, øh, på benzin, men de var faktisk lovet øh, en kompensation. Mm. Men alligevel så man så den uh, gule-veste bevægelse. Ikke? Hmm.
2: Så hvad er løsningen på det problem? <tryk> Jamen, altså det, er, det, er jo kompleks, det er jo et komplekst afgiftssystem og det har taget Sebastian og mig altså, mange timer samtaler med, med kloge økonomer for ligesom at forstå det her øh, så godt som muligt. Ikke? Jeg vil ikke sige, at vi forstår det fuldt ud, men, men så godt som muligt i hvert fald. Øh, og, og det, som de fleste jo siger, og det, som interesseorganisationerne også siger, altså helt fra, fra grønne organisationer til CEPOS, som også bakker op om det her, ikke? altså den, den liberale tænketank, det er jo, at det handler jo om politisk lederskab. At man så går ud og så siger, at det her er det klogeste værktøj til at opnå vores klimamål. Det, der kommer til at ske, det er, at der kommer til at være en CO2-afgift. Med den ene hånd, og på den anden hånd, så, så laver vi en omlægning af afgiftssystemet, der betyder, at lav- og mellemindkomster, de får et større personfradrag, en forhøjet grøn tjek, en klimabonus hvert år. Men det er rigtigt, at det er jo selvfølgelig vanskeligt. Det, det der gør det øh, politisk vanskeligt, det er jo, at, at det er et svært budskab at formidle, at man på, øh, på den ene side laver et stort indgreb i, øh, i familiernes øh, hverdag og deres øh, daglige forbrug. Øh, og, øh, og det kommer de til at kunne mærke konkret på pengepunkten, hver evig eneste dag, de, øh, de handler ind. Mm. Og med den anden hånd laver et, øh, et, et skattefradragselignende øh, kompensations. Uh, som, som kommer en gang årligt. Ikke?
1: Mm -hmm. ja. Økonomernes pointe er bare at det er den eneste fornuftige måde at gøre det på, fordi du kan ikke bare sige, at så friholder vi oksekød, mm. fordi folk kan godt lide spise ind med kødsovs. Vi, vi friholder også lige svineindustrien, for det er vigtigt for Danmark. Vi friholder mm. også cementindustrien, fordi det Frederiksen er valgt i Aalborg, hvor Aalborg, Portland ligger og så For alle de steder vi friholder, så bliver man bare nødt til at lave dobbelt så mange besparelser andre steder, hvor det ikke samfundsøkonomisk kan betale sig. Så at bilde befolkningen ind og sige, nej nej, vi laver ikke kødsovs øh, nej, nej men I kommer bare til at mærke den samme... Øh, altså, der kommer, der kommer en omkostning på et andet eller andet som bare bliver et andet sted. <laughs> hvor I så ikke nødvendigvis ser ja. det, men samfundsøkonomisk kommer omkostningen til at være der. Så bilde folk ind, at vi bare kan lave øh, den her omstilling, uden at der ligesom der på nogen måder skal prisstigning eller velfærdstab eller et eller andet. Der kommer ligesom til at være det, og derfor så bliver politikerne ligesom nødt til at være mere ærlig om at sige, hvad det kommer til at koste, i stedet for hele tiden at stå og sige, hvad det ikke kommer til at koste, og hvad mm -hmm. det ikke må komme til at koste.
0: Så. Hvad er øh... Nu er den her kødsovs- eller kaos-artikel jo en del af en, en serie, som handler om øh, grønne afgifter og, og grønne skatter. Hvad er, vil du sige noget inden, Martin, at jeg vil spørge, hvad er det næste, I skal lade med?
2: Ja, det, det, vil jeg, det, det er jo bare i forhold skal til den lige. her diskussion om ulighed, øh, ja. og nu snakker vi om... Martin rækker hånden op. Ja, jeg, jeg rækker <laughs> ja. <laughs> øh, Altså, vi, vi taler meget om det her ulighed om. Og det er jo det, som er Socialdemokratiets centrale anke, og det er jo også øh, fuldt forståeligt, nu har vi øh, henvist et par gange til de gule veste osv. Øhm, men, men det der jo også er pointen er jo, at ideen er jo, at alle skal omlægge øh, deres forbrug. Og det som Jakob Ehold øh, Søgaard siger i artiklen er jo her, at, at normalt så går vi jo ikke op i fordelingen af spaghetti med kødsauce, når vi taler om ulighed. Vi går op i fordelingen af indkomst. Mm. Og det er jo klart, at hvis vi lægger en CO2-afgift på øh, CO2, Jamen, øh, oksekød, det er noget, som er meget klimabelastende. Det vil, det vil formodentlig blive en god del dyrere. Så kan man heller ikke garantere, at lavindkomstfamilierne vil købe lige så meget øh, øh, spaghetti med kødsovs, som, som de har gjort førhen. Men du har givet dem pengene via kompensationsmanøvren til selv at træffe valget. Og det er deres indkomstniveau, øh, man normalt går op i, når vi taler om ulighed, og ikke altså fordeling af spaghetti-kødsårs på de forskellige øh, borgere. Mm. Det, det er bare en ret vigtig pointe at, at få med i det.
0: Godt. Sebastian og Martin, tak fordi I kom forbi. Selv tak. Denne uge startede primærvalgkampen i USA. Det er flere gange blevet kaldt et af de vigtigste amerikanske valg i historien. Og de her første primærvalg de er afgørende for resten af valgkampen. Så det er heldigt, at vi har en udsendt medarbejder netop i Amerika for at følge primærvalgene. Det er chefredaktør Rune Lykkeberg, som har rejst til USA. Og jeg ringede til ham tidligere i dag. Ja, hej Rone. Kan, øh, kan du høre mig? Ja, det, kan jeg, sagtens. Nå, det, er det kan jeg sagtens. Rune, måske skal du bare fortælle, hvordan det er at være derovre.
3: Men det er en utrolig oplevelse at se, hvordan det amerikanske demokrati stadigvæk er funderet i en fuldstændig lokal forsamlingshuskultur. Og hvordan alle de kandidater, som vil have verdens mest magtfulde embede, og skal sidde i det hvide hus lige om lidt afskåret fra verden af sikkerhedsfolk og kontrolleret af FBI, og, og hele tiden beskyttet bag skærme og alt muligt. Hvordan de får at blive præsidenter, så skal de gå rundt og deltage i møder i forsamlingshuse i små bitte byer, hvor der kommer 100-150 mennesker, og de kommer og giver deres lille tale, som var en halv time, som handler om, hvad det er, de vil gøre med USA, og bagefter, så, så får de spørgsmål fra salen, og folk kan gå op bagefter og give dem hånd og kramme dem og fortælle dem deres egne øh, historier. Og det faktum, synes jeg, at det starter så lokalt og så hverdagsligt med møder med ufatteligt mange almindelige mennesker. Det synes jeg er en helt utrolig ting at se, faktisk.
0: Ja. Og du var til et øh, møde med Buttigieg hvor der var 100 mennesker i et slags forsamlingshus.
3: Ja, vi var til et møde, øh, vi har over, jeg min søn har over SMI, øh, jeg, vi var til et møde med Pete os i en by, der hedder Portsmouth, som ligger på østkysten i, i New Hampshire. Og det var i sådan en lille teater i byen, sådan en lille lokal teater. Og, og der, der går man bare ind. Der, så jeg tror, vi var 100-150 mennesker. Der var ingen sikkerhedskontrol. Der var én politimand. Men jeg forestiller mig nærmest, at der var være flere politimænd ved en almindelig amerikansk kommuneskole. Der var én politimand, og så skriver du dig op, og så går du ind, og så står man simpelthen bare derinde to meter fra ham, der lige om lidt kan være, kan være USA's præsident og har adgang til det. Ja. Og det fantastiske er, synes jeg, at de der præsidentkandidater, de anerkender den her institution. Altså, de synes, det er vigtigt, og de er engagerede. Og hvad foregår der så, når man, når man er der? Jamen, det, det starter med, at der er en fra lokale partiforening, som fortæller, hvor glade de er for, at folk er kommet. Og så, så, så nævner de, at hvor man kan skrive sig op, hvis man vil være med til at gå rundt og banke på døre, og hvis man vil med til at ringe til folk, og hvis man vil være med til at arrangere møder. Så de prøver, den lokale partiformand prøver at eller kvinde, det er faktisk ofte kvinder, prøver at engagere folk i hele den her kampagne, og det hører med til historien, at der er 100.000 under de her på mere som bruger hver eneste lørdag, eller hver eneste søndag, eller hver eneste aften på, 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 på de, her, de her ting. Så det starter med, at de fortæller, hvor vigtigt det er, og hvor glade de er for, at folk er kommet, og hvor meget de elsker den kandidat, og hvordan den her kandidat nu skal frelse dem fra Satan, nemlig Donald Trump. Efter det, så er der som regel en en øh, lokal politiker eller en, i Joe Bidens tilfælde, var det en lokal brandmand, øh, øh, så, som stiller sig op i Bernie Sanders' tilfælde. Der var, der var det en, øh, en social worker, altså en, der arbejder med sociale forandringer i lokalvillighed, som stillede sig op og, og fortalte, hvorfor vedkommende troede så meget på den her kandidat. Mm. Og så kommer, så kommer kandidaten bagefter, så det bygger sådan op til, at så kommer kandidaten ind, og, øh,
0: og kan man bare møde op og stille spørgsmål?
3: Ja. Og det er da fantastisk. Altså, det er lidt forskelligt. For altså, ved Joe Bidens arrangement, som vi var til i Somersworth i går, en anden lille by, der kommer man ind, og så i sådan en gammel, nedlagt festsal, som i dag er forsamlingshus for krigsveteraner, så kommer man ind i den her nødlagt øh, festsal, så rejser alle sig op og synger nationalsangen, og så giver han så en tale, hvor han fortæller om, hvor meget han har kæmpet, og meget han ved, at folk har kæmpet. Og så efter det, så går han en runde, hvor han, hvor han stopper ved alle, der gerne vil snakke med ham. Og den runde tager lige så lang tid som selve, som selve hans oplæg. Jeg tror, det tog en time. Og det kan, være, det, det kan være folk, der fortæller deres historie om, de har mistet nogen til kraft og ikke var dækket af sundhedsforsikring. Det kan være nogen, der fortæller om, hvordan deres far har mistet sit job på på General Motors, så de hører alle de her historier, og så er der jo rigtig mange, der også kan vil kramme sig af dem. Ja, men Rune, må noget, hvad hedder
0: det? Hvis der er 100 mennesker, så kan det jo ikke være sådan, at de når hele USA rundt og taler med, med 100 af gangen, så skulle de jo holde øh, 2,5 millioner møder. Så det må være lidt sådan et, en særlig institution, en slags øh, museum, ikke?
3: Jo, og man kan sige, at der, de der er et caucus først, som er i Iowa. Og det var det, der endte i totalt kæreste, fordi resultatet endnu ikke her fire dage efter, er blevet offentliggjort. Øh, og så er der primærvalg i New Hampshire, og primærvalg det er sådan en almindelig valgproces. Men fordi New Hampshire er sådan en lille stat, alle byerne ligger inden for 100, 150 km, så kan de faktisk nå rundt over det hele her. Det er også derfor, det er et unikt sted at være, fordi de kommer rundt til rigtig mange. Og når du kommer til de større stater, Nevada, Texas Kalifornien, så kører det på en helt anden måde. Så er det i meget høj grad tv-annoncer, radio-annoncer, sociale medier-annoncer. Og så det, du bygger op i Iowa og New Hampshire, det er momentum, det du skal vise, du er i gang med at vinde. Og hvis du gør det, så, får du, så kan du også fundraise en masse penge, så du kan lave annoncer bagefter. Og så er det jo vigtigt, at alle de her små events, de er lokale forsamlingshusmøder, som sådan er de autentiske. Men de er også tv-begivenheder. Så hmm. der er jo 10 tv-kameraer. Det var der nu ikke til Buttigieg, Så der tror jeg, der var to. Men til Joe Biden var der 10 tv-kameraer. til Bernie Sanders var der 20. Okay. Så de er også nøje koreograferede tv-begivenheder. Og jeg kan fortælle en lille sjov historie her. Ja. Og det er, at min, øh, min, min søn, som jo er stor Bernie Sanders-tilhænger, og jeg, da vi var til Bernie Sanders' rally i Milford, der stod vi ned blandt... Øh, der stod vi nødt blandt publikum, vi sætter os ikke på pressepladsen, vi vil gerne tale med vælgerne. Og så kom de hen til at spørge, om vi ikke ville være nogen af dem, der stod op ved. Fordi så kom vi med på tv-billederne, og ja. udvælger så folk, der ser bare ud. Ja. Ja. Og så fik vi at vide, at vi skulle stå op bagved. Og så var der nogle regler for, hvordan man skulle stå op bagved. Man skulle holde skilt, <laughs> hvad der stod Bernie Sanders, og man skulle være man skulle være ret ryg, og man måtte ikke stå og kigge på sin mobiltelefon <laughs> under vejen,
0: og man skulle være
3: engageret. Nå,
0: ret ryg, det er alligevel...
3: Skræbt. Ja, men du ved, du må, du må, du må ikke stå og... Uh, og det sagde vi jo ja til for at prøve det. Så stod yeah. vi der bagved, og det siger jo noget om, at det også er en koreograferet tv-givenhed. For når vi har været i Melfort, så er vi kommet hjem med masken til vores midlertidige resident her, her i Concord, New Hampshire. Der kunne jeg jo se os på tv-billederne. Så kunne ja. jeg se, der, der stod Rune og Nima, fandme, med vores skilte. <laughs> det er en ja. af meget lokale møder, som næsten kun er muligt i New Hampshire, fordi det er så tidligt, og fordi staten er så, så lille. Og så billeder til hele nationen om, se, hvilket fantastisk lokalt møde Joe Biden holdt i, i, i sommershånd.
0: Men, men Rune, er det, hvis man ligesom skal, skal gøre, øh, gøre brættet op til sidst, i, er, det så, altså, er det ligesom sådan en, en genopdagelse af det, man tænkte, demokratiet var i gamle dage, eller... Kan man, når I står derude, mærke, at det er bare øh, kun helt særligt, og det sker et par enkelte steder i USA, og man ved godt, at demokrati er noget andet i dag? Eller hvordan? Eller øh, er det sådan en kæmpe optur at være til de der?
3: Det er en kæmpe optur. Det er en kæmpe optur at være til det. Altså, man ved jo godt, at i amerikansk politik, der betyder penge ufatteligt meget.
0: Jamen det er jo det, fordi når du fortæller om det der, og er så entusiastisk, så tænker man jo sådan, når man sidder herhjemme, og ikke er til de møder og bliver kynisk af, øh, ikke at deltage i det at, det, at det, at sådan er det jo ikke i virkeligheden. Og sådan er det jo ikke altid, sådan som du beskriver.
3: Nej, jeg vil sige, den virkelighed, du beskriver, kender vi jo godt, men sådan her ja. er det også i virkeligheden. Og uanset hvordan man vender og drejer det. Så de her begivenheder handler jo om at overbevise folk. De handler om at vise folk, at der er noget at kæmpe for, og at den kandidat, der kommer, er den, man skal tro på. Så de kommer og vil overbevise. Og det, at for at blive præsident i USA, så skal du kunne ligesom overbevise 100 mennesker i et forsamlingshus. Det er altså en meget god test. Altså det, at du faktisk er tvunget til at være i alle de der små rum og se alle de her almindelige mennesker, er jo også et, det er jo også et slags forpligtet møde med, med, den, med den sociale virkelighed. Så jeg synes, det er også autentiske, det giver der meget, meget sådan... Lige om lidt, så er en af dem, der, der bliver præsident, hvis ikke, hvis ikke Trump vinder, og så vil levet leve for fra alting. Og så bliver der sådan noget, ligesom Obama, der siger, han læste et brev hver aften fra, fra en almindelig borger. Lige om lidt, så er den forbindelse jo fuldstændig væk. Ja. Og så er der Facebook og Google og kæmpestore firmaer, der pumper penge efter dem. Det har altid slået mig i USA. Nu er vi jo ikke... Vi har jo dækket valgene sammen siden 2008, at der er en meget stor modsætning mellem, hvordan amerikansk demokrati er på makroniveau fuldstændig dysfunktionelt. Altså, de slås, og de kan ikke lave lovgivning, de kan ikke lave reformer, de ikke engang gennemfører en rigsretssag. Så på makroniveau er det totalt dysfunktionelt. Men samtidig med det, så er der sådan en eller anden fuldstændig ubøjelig tro blandt amerikanerne på, at de lever i et demokrati, og på, at det faktisk betyder noget og på, at alle de her forsamlingsmøder er en del af magtudøvelsen, på, at de har ret til at, ret til at være med. Og den modsætning betyder jo, at man på trods af Trump, og på trods af de store penge, alligevel tænker, at der er nogle ressourcer i det amerikanske samfund, som kan rette det op igen. Mm. Fedt, Tusind tak, fordi at du var med. Jamen, det er også, tak. takker. Mm.
4: sidder jeg ved en rigtig mikrofon.
0: Prøv at bank på den med din finger. Ja, det er Okay. Søndag nat uddeler filmbranchen i USA årets Oscar-priser. Det er den Største og vigtigste af verdens mange filmpriser, skriver informationsfilmredaktør Christian Monggaard her i avisen. Han kalder det VM i film, altså verdensmesterskabet i film. Men der er også en voksende kritik af filmprisen. Det er selvpromovering. Det handler ikke om kunst. Der er for få kvindelige og ikke hvide blandt de nominerede. Og endelig så er der en mistanke om, at dem, der nominerer, slet ikke ser alle filmene. Det har fået filmredaktøren til at stille det her spørgsmål. Er der overhovedet grund til at tage verdens største filmpris alvorligt? Velkommen til dig, Christian Monggaard. Tak. Og Christian, lad os lige vende tilbage til det her spørgsmål om, hvorvidt man kan tage Oscarprisen eller bør tage Oscarprisen alvorligt. Og så allerførst, kan du ikke lige uddybe, hvad er det kritikken handler om?
4: Altså man kan jo sige, at kritikken har nærmest været indbygget i prisen stort set fra starten i, i 1929. Altså det handlede om, det er mainstream Hollywood, eller rettere sagt Hollywood er mainstream. Det er, main, det, det er den mainstream af den amerikanske filmindustri, der fejrer sig selv. Og det betyder jo også, at det jo ikke er alle de små, uafhængigt producerede film, som nødvendigvis vinder de her priser. Også fordi akademiet jo i hvert fald i starten var meget de store filmstudier, der ligesom var, var medlemmer af det her filmakademi, som, øh, som uddeler priserne. Og sidenhen har der jo været den her kritik af, at det primært har været middelalderne hvide mænd, som har udgjort den største delen af medlemskaren i akademiet, og derfor er resultatet også blevet derfter. Og det er derfor, der har været så meget kritik af igennem mange år nu. Det er ikke nødvendigvis de bedste film, der bliver nomineret. Det er i hvert fald ikke nødvendigvis de bedste film, der vinder. Det er heller ikke nødvendigvis de bedste præstationer, der bliver nomineret, osv. 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 Så kan man så sige at i takt med, at verden har forandret sig, Altså at verden er blevet mere opmærksom på inklusion, på diversitet, på mangfoldighed, på repræsentation. Man er blevet opmærksom på, at filmbranchen, øh, øh, har, at der er for mange mænd i filmbranchen, eller for få kvinder, kan man også sige det, i virkeligheden. Der er for få ikke-hvide mennesker øh, i magtpositioner i filmbranchen. Der er for få ikke-hvide mennesker, som øh, får lov til at spille de store hovedroller og, og i det hele taget får lov til at folde sig ud på film. Der er også noget omkring alt det her LGTBQ omkring, øh, hvad er det for nogle mennesker, vi ser. Altså, skal vi ikke også have lov til at se transseksuelle? Skal vi ikke også have lov til at se og og videre så videre på det store lærrede, ikke Altså, homoseksuelle var ligesom den første højdel. Nu er det så de transseksuelle, altså det hele der, i det her identitetspolitiske diskussion, som er i øjeblikket. Alle de her ting påvirker jo også, hvad skal vi sige, mainstream-underholdningen, populærkulturen og ikke mindst Hollywood. Og selvom Hollywood jo og netop eller man kan også sige netop, fordi Hollywood handler om penge, så ved man jo også godt, at man er nødt til at hen. Altså i det øjeblik der kommer en stor, massiv modkraft, øh, kan man sige, eller, eller modvirkning fra den om det omgivende samfund, så ved Hollywood jo også godt, selvom det er en stor koloss på lærfejder og meget gammeldags traditionelt tænkende, at så er man også nødt til at flytte sig lidt, mm. fordi ellers så bliver man irrelevant.
0: Og de her ting, de får dig så til, øh, i avisen til at stille spørgsmål om man skal tage filmprisen alvorligt. Men har yes. du fundet et svar på det spørgsmål?
4: Ja, det synes jeg, man skal. Jeg har jo altid selv taget det alvorligt. Det har jeg jo gjort i min samfundet, efter efterhånden 23 år her på Havisen har jeg jo skrevet om oscar næsten mm. hvert år og, og taget den alvorligt på den måde. Men det har jo så også altid været måske med et, et lille grænsealt mm. på en eller anden måde. Altså, at, at man selvom det er VM i film, eller i hvert fald gerne selv vil være VM i film, det, her, det handler jo også meget om den amerikanske filmindustris egen selvforståelse. Det handler om den monopol. Position, som amerikansk film og amerikansk underholdning jo nærmest har. Ikke kun i USA, men i hele verden. Altså hvis du ser på, hvad der kommer op af film i de danske biografer, så er der måske 25-30% af danske film. Så er der måske 1%, 2%, 3%, 4%, som er film fra alle mulige andre steder. Og så resten det er amerikanske film, det vil sige et sted mellem 60 og 70 måske 75 procent af amerikanske film. Så amerikansk film fylder meget, derfor er man selvfølgelig også nødt til at tage det alvorligt. Og så synes jeg bare, at det der, at amerikanerne er så gode til, en af grundene til, at jeg synes, det er sjovt at tage prisen alvorligt, er også, at de er enormt gode til at fejre sig selv.
0: Men, men hvis jeg lige må spørge Christian, ja. øh, hvis, øh, hvis du siger, at det, Ej, det altså er, er indbygget <laughs> i, øh,
4: i, i prisen
0: fra begyndelsen i 29, ja. at det er mainstream-filmene, og derfor, dermed også sagt, det er ikke nødvendigvis de bedste, hvordan så som kritiker Hvordan kan man så tage den alvorligt, hvis det ikke nødvendigvis
4: er de bedste? Jamen, det er også det, jeg sige, med et men, ja. Nej, det er ikke nødvendigvis de bedste, men ofte er det også de bedste. Nå! Altså, det er jo ikke hvert år, at Driving Miss Daisy vinder, og man sidder og tænker, at det var lige godt mærkeligt, eller er det er det en dårlig film? Det er ikke nogen specielt god film, kan man ja. sige. I hvert fald ikke sådan i oscar sammenhæng. Der kunne man godt have ønsket sig, at der måske var en anden film, der havde vundet. Eller lad os tage det år, hvor... Rocky vandt prisen for bedste film. Rocky er en god film, men den slog altså Taxi Driver. Er Rocky en bedre film og mere vigtig film end Taxi Driver? Større kunstnerisk værdi? Nej. Men det, det, det er så, den ikke. Så vil jeg jo tænke, sådan,
0: at, at så for sådan en fagmand som dig, mm -hmm. vil ligesom tænke,
4: nu kan jeg ikke tage den pris alvorligt længere, hvis Rocky slår Taxi driver. Nej, men det kommer jo også, det kommer også helt an på, hvad man bruger det til. Når du snakker om at tage alvorligt, altså det er måske også i virkeligheden, fordi der er jo masser af hysteri, der omgiver de her... Oscar-uddelingen i det hele taget, og, og mange af de her store filmpriser, Golden Globe, som jeg næsten synes er endnu værre en oscar men det er en anden diskussion, den kan vi tage en anden gang. Men, men, men der er jo en masse hysteri, som omgiver det, og det, det handler vel også om, hvor meget man køber det hysteri eller ej. Ja. Jeg har altid købt det på den måde, at jeg synes, det er sjovt at sidde og se Oscar-uddelingen, på grund af glitteren og glamouren og alle stjernerne, og de, ikke mindst takketalerne og ofte ret sjove værter og sådan nogle ting. Det er et fedt show at sidde og se, synes jeg, amerikanerne forstår og fejrer sig selv. Det er også derfor, jeg synes, Oscar er sjovt. Jeg mm. derudover... tager det alvorligt som et fedt show. Vi tager det alvorligt som et fedt show, men også fordi det så også bare netop fordi amerikansk film og amerikansk populærkultur fylder så meget, er den bare nærmest per automatik også blevet den største prisuddeling overhovedet. Derfor er det også, det er også den, der er sjov at skrive om. og sådan noget. Man kan sige, Kunstnerisk set, der er øh, guldpalmen, som uddeles på Filmfestivalen i Kanden hvert år, er jo nok vigtigere, hvis man ser på det sådan, i forhold til de kunstneriske film, fordi der er der 100 film som aldrig nogensinde ville komme i nærheden af, eller tusind film om året, som aldrig nogensinde ville komme i nærheden af at blive nomineret til en Oscar, som lige så godt kunne være blevet nomineret som de film, der bliver nomineret. Men den er jo bare meget lokalt forankret. Det var... Øh Bong Joon-ho, den sydkoreanske instruktør, som i år faktisk er nomineret til helt vildt mange priser for sin film Parasite, hvilket er helt fortjent, og det kunne være fantastisk, hvis den for eksempel vandt bedste film. Det er første gang nogensinde en sydkoreansk instruktør er nomineret til en Oscar, men tænk, hvis han også vandt for bedste film, altså det ville jo simpelthen være helt vildt, hvis det kunne lade sig gøre. Han sagde for nylig i et interview, at Oscarprisen er jo i virkeligheden en lokal pris. Det er jo ikke en global pris, og det er jo fuldstændig ret i på en eller anden måde. Altså det er jo meget godt en gang imellem lige at få justeret sit perspektiv, fordi man kan godt blive opslugt af det. Mm. Jeg kan Så også hvad godt sidde blive der
0: De der forventninger, som vi ligesom risede op i i starten, altså forventninger om, at, at det skulle være det kunstnerisk bedste, forventninger om, at øh, det ville være lige repræsentation af alle sådan, mm. både kvinder og mænd og forskellige minoriteter, altså er det
4: sådan nogle forventninger, som er lidt urealistiske, eller hvad, i forhold til... De bliver og, bragt frem hvert år? Ja, de bliver bragt frem hvert år, især i, inden for de seneste 5-10 år, har det har det været meget voldsomt med de her... Øh, mm. øh, der har været sådan noget Oscar So White og mm. i øh, kølvandet på hele MeToo-bevægelsen, eller bølgen og, og Times Up og sådan nogle ting. Har det været noget af alt det, man har diskuteret? Men faktisk så er der sket noget, øh, at, at øh, Oscar Akademiet har simpelthen forpligtet sig på og få mange flere kvinder, mange flere mennesker af farve, mange flere øh, ikke amerikanere øh, ind i Filmakademiet. Og altså at blive medlemmer. Og derfor er. er Hvordan er de forpligtet sig på det? Jamen. Altså de, åh, det er noget med, at de sagde i hvert fald, at de ville have, øh, have det sådan, at de nye medlemmer de inviterer ind i 2020, der skulle det ligesom være, der skulle det være 50-50 med kvinder og mænd og med ikke-amerikanere og amerikanere og vide og ikke vide og sådan nogle ting. Men, men i det hele taget, det de så bare har gjort, altså, det er, at, at medlemsgaren, tror jeg, i løbet af 10 år eller sådan noget, er stedet fra 5.000 til næsten 10.000. Og det er altså virkelig, at det, så de har været meget bredt ude med snøren i forhold til at invitere mennesker, øh, som kommer alle mulige andre steder fra, end lige præcis det der, vi kalder det traditionelle Hollywood. Så
0: en, en, en ting er ved at ændre så den øh, sammensætning. Men så altså, hvis man kigger på det med den kunstneriske kvalitet, er, man, er der også noget, der er ved at ændre sig der? Nej, fordi der vil... Der, der holder vil holde man jo... fast i. Ja, men, nej, men,
4: nej, men, det, men jeg, jeg, jeg tror bare lige så snart, du snakker om flertalsbeslutninger. Ja. Du skal jo snakke om, altså, vi, vi snakker jo om, at der sidder nu omkring 10.000 mennesker, eller hvor mange... Ja. Altså, det er de aktive medlemmer, der kan stemme. Jeg ved ikke, hvor mange... Altså, det, akademiet har, fortæller ikke, hvor mange medlemmer de præcis har, og hvor mange aktive medlemmer, der rent faktisk kan stemme til Oscar-uddelingen. Man har en anelse om det. Men altså, lad os nu sige, de 10.000 mennesker, der stemmer, så kan det godt være, at der er tusind af dem, der stemmer på, øh, på Park chan -Woods Parasite, som kunstnerisk set er en af de allerbedste film til Oscar-uddelingen i år. Men så kan det jo godt være, at der er 9.000 andre, der stemmer på en anden film, som ikke nødvendigvis har lige så højt kunstningsniveau. Så lige snart man har med flertalsbeslutninger at gøre, lige snart noget skal i plenum på den måde, mm. så bliver det jo det, som alle kan enes om, så bliver det jo lidt et, et kompromis på en eller anden måde. Men altså, hvis du ser tilbage på hele Oscar-historien, så er der jo, om ikke tusindvis af i hvert fald hundredvis af fremragende mesterværker der er blevet nomineret og nogle af dem har ovenikøbet også vundet priser igennem tiden. Men der er lige så mange eksempler på store instruktører som aldrig har vundet en Oscar. Hitchcock fik aldrig en Oscar som instruktør. Han fik så en æres Oscar, da han var død, nær han er sagt eller til slut i sin karriere, ikke? Men han skulle da have haft en Oscar for nogle af alle de der fantastiske film han har lavet. Og så er der virkelig mange, hvor man kan sige at, 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 at det lykkedes dem aldrig rigtig at sætte pris det samme med Chaplin, så vidt jeg husker, han fik også en æres Oscar, men aldrig en, en Oscar for nogle af de enkelte film. Tak fordi du kom forbi, Christian. Det var en fornøjelse.
0: Det var ugens radioinformation. Som altid så kan jeg jo på det varmeste anbefale at læse en papiravis. Jeg sidder her med nogle af ugens aviser, og der er masser af gode ting. Altså blandt andet reportager fra USA's primærvalgkamp. Programmet radioinformation i dag, det var til af mig. Jeg hedder Otto Lærke, og jeg er vikar for Anna von Sperling. Det var klippet af Astrid Dynsen. I kan tilmelde jer radioinformations nyhedsbrev på information.dk/nyhedsbrev. Tak for din med.